0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com. Estamos comenzando nuestro programa hoy, miércoles 25 de noviembre del 2020. Va a ser un día caluroso hoy y mañana en toda la zona central de Chile. El Ministerio de Salud acaba de entregar hace una hora atrás su reporte diario con respecto al estatus de la pandemia por coronavirus en nuestro país. Se informó de 1.004 casos nuevos confirmados por PCR, 218 de ellos asintomáticos y también se informó del lamentable fallecimiento de otras siete personas producto de esta enfermedad en Chile, llevando el total de víctimas fatales a 15.138, cifra que sin embargo se empina por sobre las 20.000 si consideramos también los casos sospechosos. Eh, En Europa y en Estados Unidos el panorama no es muy auspicioso con respecto al, al estado de avance de la pandemia, pensando particularmente en la celebración de Thanksgiving en Estados Unidos, que es uno de los eventos de migración humana masiva más grandes que existen, millones de personas se desplazan a ver a sus familias y eso eventualmente podría contribuir a aumentar los contagios. En Europa estamos viendo también que de manera progresiva los contagios han ido aumentando, lo que además eh, es un, genera un panorama complejo considerando que muy pronto van a entrar al invierno. Así que estar atentos a lo que está ocurriendo en el hemisferio norte. Conocimos también el día de hoy un nuevo avance de vacunas con respecto a efectividad, llegando a nuevos marcadores. Estamos expectantes también de lo que ocurre, eh, por supuesto, en esa área. Y nosotros ya comenzamos nuestra conversación del día de hoy. Ya nos acompaña nuestra conexión por streaming. Nuestro invitado se trata de Raúl Sorbis, sociólogo, periodista y analista internacional especializado en temas de seguridad y defensa. Y vamos a conversar sobre su carrera y, por supuesto, sobre su más reciente libro de los muchos que ha publicado, que lo tengo acá, El mundo será verde o no será, constitución y ecología, un tema tremendamente interesante. Raúl, bienvenido a Rockstars. Hola
1: Gabriel, un placer estar con ustedes.
0: Un placer poder tenerte aquí con nosotros. Eh, Para comenzar, eh, ¿cómo has vivido esta época tan particular, Raúl, de pandemia? Eh, ¿Cómo la has vivido tanto desde el ámbito personal familiar como del ámbito laboral? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo visualizas tú esta situación que hace tanto tiempo no se daba en el mundo?
1: Bueno, es, es realmente única. No, no habíamos vivido un confinamiento de estas magnitudes en, en el mundo moderno. La última vez que una gran pandemia afectó al mundo fue mucho más devastadora que esta, sin duda, que fue la llamada gripe española a finales de la Primera Guerra Mundial 1917-1918, ...y que se estima que mató 5 millones de, eh, de personas... ...pero hay debates sobre las cifras precisas... ...pero fue una gran cantidad de seres humanos... ...que perecieron en esa pandemia... ...y esta eh, es en términos relativos... ...bastante más benigna por así decirlo... ...menos letal... Eh, ...sin embargo ha tenido un impacto devastador... ...en las relaciones humanas... En, eh, ...para la economía... ...y bueno... A mí me me ha correspondido quedarme en casa, digamos, nos tiene el el canal para el que trabajo CNN Chilevisión nos ha eh, señalado que los mayores de 60 debemos quedar eh, no no asistir (coughs) presencialmente al canal y por lo tanto eh, hago mi despacho vía telefónica vía, vía Zoom y bueno, he estado confinado y tomando todas las precauciones que señalan las autoridades que hay que tomar. Y, bueno, afortunadamente, justo antes que empezara este colapso mundial, porque eso es lo que es, que sí. se cerraran las fronteras, no se podía viajar, tuve la suerte de ir a visitar a, a mi hijo y, y estuve, estuve ahí con mi, mi esposa, así que pude ver a, a mi nieta bueno. en Suiza. De manera que, sí,
0: fue... tuvimos suerte porque
1: ahora ya entramos en una situación en la cual está vedado.
0: Sí, la verdad es que la situación es bastante compleja, cuesta anticipar un poco qué es lo que va a ocurrir, eh, porque la verdad se trata de una situación bien particular. Oye Raúl, eh, para ir entrando en en conversación, eh, es súper interesante esto de de tus estudios, de ser eh, sociólogo y periodista. Eh, Cuéntanos un poco cómo emerge en ti este interés por estas áreas en particular, por qué estas dos carreras eh, ¿Y cómo las, las has ido complementando en tu trayectoria profesional? Son dos carreras que se complementan muy bien.
1: A mí la sociología me fascinó desde muy temprano como, como estudiante eh, porque es la respuesta a por qué las cosas son como son en el ámbito social. Es decir, cómo, por qué vivimos en familia, cuáles son las características de la familia. Es uno de los primeros ramos que uno estudia en sociología, sociología de la familia. Eh, cuáles son, pero a mí me, me interesó más eh, una rama de la sociología que es la sociología industrial, es decir, cuáles son las formas de organización para la producción en, en aquel entonces, pero a medida que avanzaba en la sociología, que me fascinó, me eh, sedujo completamente como profesión, sentí que me faltaba algo y lo que me faltaba, descubrí, era la inmediatez, es decir, la noticia, lo que está pasando cómo se están dando las cosas. Y eso me llevó al periodismo y la combinación del método de análisis científico para desentrañar los fenómenos sociales que te da la sociología junto al seguimiento de la noticia y el método periodístico eh, que, que es una forma de aproximarse a, a los hechos partiendo desde lo más importante a lo secundario desde una perspectiva social. Es decir, qué es lo que le interesa al público Eh, qué es lo que eh, interesa a las audiencias. Y eso pasa a ser el el ángulo desde el cual uno se aproxima a lo que está ocurriendo. Esa combinación me resultó absolutamente fascinante porque eh, me daba la inmediatez, pero también me daba la distancia del análisis.
0: Es súper interesante además porque en tu trabajo uno puede apreciar, por ejemplo, cuando, cuando te dedicas al análisis de las relaciones internacionales, es súper interesante ver cómo emerge ese complemento, de entender cómo se construyen las relaciones humanas, muchas veces entre culturas que son completamente distintas, cómo uno interpreta esas relaciones y luego cómo las comunica de manera adecuada. En ese sentido, ¿tú dirías que eres un sociólogo que ejerce el periodismo o un periodista que hace de sociólogo? No hay diferenciación,
1: es decir, eh, yo creo que el periodismo es un... eh, ...un método de trabajo... ...un método de aproximación... ...no es una ciencia en sí... ...en cambio la sociología sí tiene la metodología científica... ...por lo tanto son... Eh, ...el periodismo lo puede ejercer cualquiera... ...es decir, cualquiera que haya... ...un futbolista que ha jugado... ...y bueno, puede ser un comentarista de fútbol... ...y eh, en la medida que... ...tiene una capacidad de comunicación... ...una fluidez... ...y logra captar la atención del público... Bueno, muchos de ellos han devenido periodistas y son excelentes periodistas y fueron excelentes deportistas. No les resta mérito a a ninguno de sus dos caracteres, sino que al contrario, suman y pasa lo mismo con eh, científicos. Hay muchos científicos que han eh, entrado al campo de la divulgación científica y que tratan de explicar de manera sencilla, directa, al público. Yo encuentro que muchos de estos divulgadores científicos hacen un trabajo extraordinario yo reseño un libro todos los días jueves en, en, en Última Mirada, el programa en el que participo regularmente, y uno, algunos de los libros que más me atraen son estos libros de divulgación científica, que son eh, a veces son periodistas que incursionan en, en temas bueno. científicos, y otras veces son, periodistas, son científicos que han aprendido el método periodístico para expresarse, eh, seguir cierta pauta, <coughs> y encuentro que el resultado es tremendamente
0: enriquecedor,
1: tanto cuando lo hace un periodista como cuando lo hace un científico
0: Exactamente, y, y en el caso de tu formación, Raúl, cuando estudias eh, sociología y periodismo, eh, ¿qué haces ahí? ¿Te dedicas al periodismo primero? Eh, vimos en tu currículum que luego te vas a estudiar a Europa, ¿cómo fue, cómo fue ese proceso? Eh, primero
1: estudié sociología eh, y eso fue mi, mi, mi primera aproximación y la sociología siempre me ha fascinado y, y todavía me, me seduce tremendamente. Lo encuentro una carrera muy atractiva porque los temas sociales eh, decir, son la razón de por qué vivimos como vivimos, por qué nos mm. organizamos de cierta eh, manera, cuáles son nuestras pautas culturales y, como todos lo sabemos, no hay que estudiar sociología para eso, somos animales, seres totalmente culturales, estamos moldeados enteramente por la cultura en que vivimos nuestra percepción de las cosas, nuestros gustos, nuestra estética, es totalmente cultural. Es decir, lo que para nosotros es bello, en otra cultura puede ser abominable y viceversa. De manera que la sociología es una, una disciplina extraordinariamente fecunda desde mi punto de vista. Y tuve la oportunidad de estudiarlo en muy buenas universidades, con muy buenos profesores. Y bueno, es algo que ha estado vas a ser parte de ti mismo, como cualquier profesión. Es decir, primero es un aprendizaje, pero después se integra a tu manera de ser. Y el periodismo, eh, en, eh, yo estaba en Gran Bretaña, en Gran Bretaña no existen escuelas de periodismo. Es decir, eh, para ser periodista no tienes que estudiar una carrera separada, sino que, por ejemplo, tú has estudiado literatura o sociología, y lo que te exigen es que eh, en, una, en tres En aquel entonces eran tres años, no sé si todavía es la misma cantidad. Durante tres años, el ingreso principal tú lo obtengas desde la actividad periodística. Y eso te da el derecho a eh, incorporarte al colegio de periodistas que no tiene mayores privilegios, pero te da un reconocimiento y ese reconocimiento tiene cierta protección legal. En el sentido de que tú, por ejemplo, si en un reportaje revelaras algo, Tú puedes claro. eh, señalar ante la justicia que lo hiciste en el marco de una investigación periodística y reservarte a entregar ciertas fuentes. y claro. eh, Te dan el derecho a cierta confidencia, a, a confidencialidad. Pero eso es bien relativo, depende del caso, depende mucho de la opinión de los jueces, pero claro. de todas maneras te da ciertos beneficios, no materiales, ¿eh? no te da ningún beneficio sí. material, pero te, hay un reconocimiento y eso a veces el único beneficio que te da es acceso a ciertas conferencias de prensa que están reservadas para periodistas. Entonces, claro, si tú tienes la credencial del Sindicato Nacional de Periodistas, yo la tenía, eres un periodista para todos los efectos prácticos, eres un periodista. Y en Gran Bretaña, la gran mayoría de los periodistas no pasa por una carrera. Lo que sí, el 90 y tantos por ciento, eh, lo viene de otra carrera. Entonces, por ejemplo, han estudiado historia. Pueden venir del ámbito científico, pueden ser deportistas y eh, si se desarrollan o devengan el grueso de su ingreso de la actividad periodística, obtienen el reconocimiento y el derecho a la credencial del Sindicato Nacional de Periodismo. Oye, Raúl, ¿y en qué época viste Y como te dije, que que me fascina la sociología, el periodismo me seduce absolutamente. Yo he puesto la carrera (risa) más apasionante y creativa, y pa- si te interesa, a mí me interesa la, la realidad internacional, estás ahí
0: y es, es, para mí,
1: el periodismo es totalmente adictivo.
0: ¿Y, ¿Y en qué momento emerge en ti el interés justamente por la actualidad internacional, por conocer cómo se van tejiendo estas relaciones entre los países, las acciones que emprenden, y cómo uno con la historia de esos países, con su religión, con las guerras que han tenido previamente, Eh, ¿Uno puede explicar ciertas actitudes, por ejemplo, o el presente de la relación entre los países? ¿En qué momento te empieza a interesar esa área en particular?
1: Bueno, yo trabajaba en una empresa periodística en Londres, en la cual eh, se se especializaba en eh, publicar cartas informativas sobre América Latina. Y así, digamos, me especialicé eh, sobre América Latina, Centroamérica, México y, por cierto, Sudamérica y en aquel entonces empecé a escribir un libro, eh, bueno, lo terminé, Centroamérica en guerra, mm. que fue un libro muy exitoso, publicado en México, y era uno de los primeros libros que explicaban las estructuras militares, las fuerzas armadas, y por qué en Centroamérica teníamos los niveles de violencia, estamos hablando de la guerra civil en El Salvador, eh, de la revolución en Nicaragua, es decir, eh, la, la, la guerrilla en Guatemala... Estamos hablando de una época de tremenda convulsión político-militar en Centroamérica y con una participación de Sudamérica, de militares argentinos, en Guatemala, en fin. Y comencé a investigar esto periodísticamente, hice muchos viajes a a la región y allí comencé a adquirir una una especialización dentro del periodismo, aparte del análisis internacional, que fue los temas militares, la defensa y por qué las características de los militares centroamericanos, y, después, eh, digamos, y ese libro trata justamente sobre la actividad militar, porque en, en Centroamérica en particular, y también en, en muchos países sudamericanos, la historia de los países, eh, la espina dorsal muchas veces está ligada a la historia militar de los países, a las guerras que tuvieron, a cómo se fue estructurando el Estado, y el Estado descansaba en buena medida, eh, sobre los militares que en la medida que era así los militares no tenían muchos problemas en hacerse cargo y tomar bueno. control del Estado <ríe> que es la historia de nuestra historia de nuestra región, o sea, el militarismo ha sido una, claro. eh, un elemento central dentro de la historia de todos los países o del grueso de los países mm. latinoamericanos. Por lo tanto, era una especialización que tenía muchos eh, derivados políticos ¿sí? mm. Para, es difícil entender América Latina si no entiende el rol de los militares en la constitución de los estados y posteriormente a través de las intervenciones políticas, los golpes de estado, que han sido una constante en el grueso de la región.
0: Exactamente, una, una zona del mundo bastante convulsionada hasta hace algún tiempo atrás, que quedó marcada ciertamente en su historia por lo que ocurrió justamente eh, con ese tipo de relación que había entre el poder militar y el poder político. Eh, Raúl, cuéntanos un poco cómo fue la vida tuya en Londres en qué época estuviste ahí eh, ¿cómo, cómo se vivía en aquella época en, en Gran Bretaña Bueno, yo eh, partí antes
1: del golpe de estado en ¿Ya? el 73 gané una beca para estudiar en una universidad la London School of Economics, School of Economics. y ah. bueno llegué a, a Londres y realmente es una sociedad o sea, la ciudad y la sociedad británica me sedujeron completamente. Lo encontré mm. una sociedad tan abierta, con mm. niveles de cultura tan superiores. Cuando hablo de niveles de cultura, eh, hablo de la gente, tú entrabas a un metro, y tú, la mayoría de la gente leyendo un libro, es decir, los niveles de lectura, los temas de conversación, mm. por lo menos los círculos en que yo me movía, eran bastante más eh, profundos de lo que... Eh, Digamos, no había esa diferencia de clase tan brutal que uno aprecia en América Latina, en que tienes un porcentaje mayoritario de la población prácticamente excluido de la actividad cultural. En cambio, allá una de las primeras diferencias que noté era que tú podías a, a hablar con, el, con un portero, con un chofer de taxi, yeah. y había leído libros, tenía niveles, no digo que todo, pero, sí, pero... digamos, no no encontraba ese abismo de, de clase que uno encuentra en, en América Latina. Y todavía, en muchos países, hay una discriminación brutal. Es, eh, por algo se habla en América Latina, en el, la socio, eh, en el punto de vista de eh, la sociología, se habla de las sociedades señoriales. Es decir, eh, y por ejemplo, Perú, Ecuador, sobre todo los países andinos, son culturas señoriales en que hay una élite enchonizada. Sí que tiene un poder enorme y la gran masa de la población por ejemplo, el, digamos porcentaje mayoritario de la población como Bolivia, indígena que no, que, que por supuesto tienen su cultura eh, nativa pero que están excluidos o vivieron excluidos durante siglos de los centros de poder eso, bueno, en la europea son sociedades mucho más horizontales Alemania, Francia estoy hablando de Gran Bretaña porque yo estuve allí España, es que la gente eh, digamos, son sociedades objetivamente mucho más democráticas no desde el punto del de, de, sistema político, sino que democrática en cuanto a el, al acceso que tiene la población en su conjunto a la cultura al conocimiento y tú lo ves, por ejemplo el, siempre me llamó mucho la atención, acá ahora quizás ya no tanto, pero antes tú podías ver a qué clase pertenecía una persona según cómo vestía, ¿no es cierto? Sí. La vestimenta, sí. ya te lo sí. decía todo, en, en, eh, en Europa tú no puedes, realmente claro. es muy difícil saber de qué origen es la persona mientras no abre la boca. Y es el acento el que te dice si es de una provincia y de a qué sí. sector social pertenece. El acento, la educación en la que te marca, sí. pero no sí. es la ropa, no es la vestimenta, ni siquiera el vehículo. ¿eh? Hay gente de origen, claro. digamos, gente de recursos relativamente modesto que pueden tener un auto que tú lo ves y dices, ¡guau!, wow, un Jaguar.
0: <risa> Exactamente. Y oye una
1: relativamente modesta.
0: O sea, los claro. bienes materiales no te definen. Exactamente. Raúl, ¿cuánto tiempo viviste en, en, en Londres, en Gran Bretaña? ¿Pensaste en radicarte y vivir permanentemente ahí? ¿Y cómo se da tu regreso a Chile? No, porque... no, no O sea, viví 11 años allá y
1: no pensé en radicarme porque... Eh, como estaba muy vinculado a América Latina, estaba escribiendo este libro y trabajaba en una empresa que eh, producía cartas informativas especializadas en América Latina, estaba viajando permanentemente eh, a, aquí a la región y me mantuve muy vinculado. Y por supuesto tienes el, una vinculación emotiva,
0: lingüística, que es muy importante. Mm. Exactamente. Vamos a ir a hacer una pausa musical, pero a la vuelta vamos a seguir conversando con nuestro invitado Raúl Sor y vamos a hablar de de lleno de este libro, tu último libro, recientemente publicado bajo el sello debate, que es ¿El mundo será verde o no será? Que es un análisis tremendamente interesante de probablemente uno de los desafíos más grandes que estamos enfrentando como especie, que es la crisis climática cómo la vamos a enfrentar, eh, y particularmente desde el punto de vista cierto de nuestro país, de Chile, eh, cómo vamos a plantear, por ejemplo, este debate en la nueva constitución, un tema que parece tremendamente relevante y además sumamente urgente. Vamos a ir ahora, como les decía, a una pausa musical, vamos a ir a escuchar a Mr. Big, esto se llama The Light of Day, vamos y volvemos. 12.34, estamos de vuelta aquí en rockstars.com, científicamente rockera, nos acompaña, por supuesto, como todos los días, la Universidad de Aysén, docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Pueden visitar la página www.uicen.cl para que averigüen qué otras cosas interesantes están haciendo. Y además, cada semana iremos conociendo historias de investigación en el extremo sur de Chile de la mano de sus investigadoras e investigadores. El día de hoy estamos conversando con Raúl Sor, sociólogo, periodista enamorado de ambas carreras, que además se dedicó al análisis internacional, primero en Gran Bretaña y luego volviendo a Chile, ha escrito varios libros y su más reciente obra, eh, publicada bajo el sello debate, está aquí, se llama El mundo será verde o no será, y la bajada dice Constitución y ecología, eh, un libro que ciertamente es urgente considerando el debate en el que estamos ahora mismo como país para tratar de definir nuestro futuro en un contexto internacional que es muy particular y que tiene que ver, por supuesto, con la crisis climática. Sir eh, Sirparta Dasgupta, que es economista de la Universidad de Cambridge Ha dicho que uno de los grandes errores que los economistas han cometido Es que consideran que la naturaleza es indestructible Y ese, dice él, es un gran error eh, Porque ciertamente podemos destruir a la naturaleza Y la podemos hacer entrar en una crisis Lo que por supuesto eh, pone de manifiesto también este conflicto que existe Con la producción de crecimiento económico y nuestra relación con la naturaleza eh, cuéntanos un poco, Raúl, ¿por qué nace este libro? Eh, está ciertamente con un énfasis eh, muy grande en nuestro país, eh, pero, pero cuéntanos un poco cómo se inspira este libro eh, y qué análisis podemos encontrar dentro de él.
1: Bueno, Gabriel, a mí siempre me indignó que en Chile existiera un concepto tan canalla como eh, zona de sacrificio. O sea, que En forma, eh, eh, digamos... Eh, Premeditada se aceptaba que ciertas personas eh, per- tenían que vivir en zonas en que se sabía que se estaban contaminando, que sus familias sufrían los efectos del de- deterioro del medio ambiente, y que eso se aceptaba. Y eso incluso en un, en un país que tenía una constitución, la constitución del año 80, que plantea explícitamente sí, sí. la defensa y el derecho que tienen las personas a vivir en un medio ambiente sano. Y bueno, cuando tuvimos el gran estallido social, en octubre del año pasado, viendo las consignas, las reivindicaciones medioambientales que surgieron por doquier, y ya habíamos tenido grandes movilizaciones en en Chile, toda la lucha por impedir la construcción de la represa de hidroaicén había provocado movilizaciones inéditas en Chile, y por un tema ambiental. Me, me quedaba claro de que había una gran sensibilidad y que esa sensibilidad, ese sentimiento de la mayoría de los chilenos no estaba reflejada en la realidad o en la forma en que nuestro Estado se comporta de cara a la naturaleza. Y eso fue una, digamos, el estallido de octubre del año pasado realmente me agatilló la necesidad de escribir sobre esto, pero yo ya había escrito... Eh, tres libros sobre el tema de energía y el déficit energético chileno eh, es decir, eh, chao petróleo así chao no petróleo. podemos seguir sí. eh, en fin eh, y tenía ya había escrito so, sobre el tema después escribió otro libro sobre desastres que es eh, exactamente sobre desa- cómo sobrevivir a los desastres y partía el, el libro diciendo Chile de cada diez desastres, eh, o sea, en Chile, nueve de cada diez desastres pueden ocurrir en Chile. Lo único que no tenemos es huracanes, pero todo el resto de los desastres, terremotos, Ah, sequías, inundaciones, deslaves, en fin, todo eso, eh, en mares tenemos todo tipo de desastres en Chile. Por lo tanto, no no era de manera alguna un tema nuevo, había escrito muchas columnas para periódicos y revistas sobre temas ambientales, Entonces, esto me llevó a escribir este libro, porque creo que estamos en lo que, en en términos ecológicos, se llama un punto de inflexión. Es decir, estamos, y por eso el título del libro, ¿El mundo será verde o no será? Ese es el punto de inflexión. O corregimos ahora nuestra relación con la naturaleza, o simplemente vamos a enfrentar consecuencias devastadoras. Y ya las estamos enfrentando, no es que algo que viene, no son pronósticos a largo plazo estamos viendo desastres ambientales en distintos lugares del mundo, algunos de ellos increíblemente brutales, aunque son invisibles para nosotros. Por ejemplo, se está derritiendo el permafrost, que es claro. cielo eh, eh, en los cuales están capturados gases de efecto invernadero, y eso se está derritiendo en, en la tundra en Rusia, y esto está liberando cantidades pero descomunales de, de gases de efecto invernadero, lo cual va a tener consecuencias en el clima planetario, la destrucción del Amazonas, en fin, podríamos sí. dar un enorme catálogo de desastres y las consecuencias sí. las estamos viviendo, las estamos viendo en incendios y vemos cómo aumentan cada año, cada año sí. ha ido subiendo la temperatura y los diez últimos años han sido los años más eh, calurosos de la historia de la humanidad. Es decir, desde que hay registro y hay registros desde de, decenas de miles de años, porque esto se puede eh, est- estudiar a través de los hielos, eh, se puede establecer cuáles fueron las temperaturas. Eh, lo que estamos viviendo en, en la última década es una aceleración enorme y corresponde con la acumulación de estos gases de efecto invernadero, del cual el dióxido de carbono es el más importante.
0: Hay una cosa súper interesante en lo que tú mencionas, que es toda la evidencia acumulada después de décadas de investigación que apuntan claramente a un cambio provocado por las actividades humanas. Y sin embargo, a pesar de eso, hay personas tremendamente poderosas como Donald Trump, por ejemplo, que ha puesto en entredicho este tipo de conclusiones avaladas por la ciencia y ha tomado decisiones que alejan a Estados Unidos, un país que produce de parte importante de estos gases de efecto invernadero, lo ha apartado del consenso científico y además tomando medidas como, por ejemplo, decir que va a reactivar la industria del carbón y del petróleo. Eh, Es interesante porque los populismos de esa naturaleza, parecido al de Jair Bolsonaro, que también ha mostrado un desprecio bastante grande por la naturaleza, eh, parecieron que en algún momento estaban tomándose el mundo. ¿Cómo visualizas ahí, por ejemplo, la relación que existe entre estos países y sus mandatarios con la evidencia científica, donde claramente hay una contraposición ahí y que nos pone a todos en peligro? Bueno,
1: eh, todos sabemos que, que quién controla o cómo se controla el mundo, que hay intereses contradictorios, que hay gente que se beneficia, no con contaminar, pero que producto de sus actividades eh, eh, que les provocan, eh, generan ganancias descomunales y que si contaminan, bueno, se encogen de hombro y dicen ¿qué le vamos a hacer? Así es la naturaleza. Y esas empresas son las petroleras. Y a, a la cabeza de las petroleras, Exxon ha sido una de las más eh, significativas en hacer una campaña sistemática para no negar el calentamiento global, sino que hacer introducir la duda. Claro. Es lo mismo que hicieron las tabacaleras con el cigarrillo. exactamente Sí, hay evidencia de que fumar puede provocar cáncer eh, distintos tipos de cáncer, pero hay mucha gente que ha fumado toda su vida y no desarrolló un cáncer. Entonces, seguro, seguro no podemos estar. Y ese eh, vínculo faltante es lo que han dicho las petroleras. Sí, hay calentamiento global. No lo discutimos, pero no podemos estar seguros que son las emisiones de petróleo, digamos, del uso de los combustibles fósiles, la que lo provoca o el carbón. Cuando la evidencia es abrumadora. Pero esa campaña, muy bien llevada con grandes agencias de publicidad y eh, Comprando científicos, cada cierto tiempo aparecen estudios científicos que dicen, sí, pero no estamos seguros. Entonces lo que ellos hicieron con bastante éxito fue sembrar la duda y mantener la libertad de acción gracias a esa duda y una serie de eh, políticos, y no solamente políticos, sino que empresarios vieron que se beneficiaban tremendamente de, de este negocio de las petroleras especialmente en Estados Unidos que es el país petrolero por definición no cuanto sí. a la producción, sino que en cuanto al uso del automóvil es decir el, el, la cantidad de automóviles per cápita, hay ciudades de Estados Unidos en que casi no hay veredas es decir, tú puedes claro. desplazarte, sí. las distancias sí. eh, y el transporte público es, es muy, muy mínimo, de manera que sí. tú tienes el auto, es casi una obligación sí. y ya a los 14, 15 años todos los muchachos, los jóvenes eh, yeah. manejan, y bueno eh, eh, digamos, allá no te piden de identidad, te piden licencia de conductor, para mostrar <risa> tu identidad, o sea, el, y bueno, y uno lo ve en todo el cine estadounidense el automóvil es absolutamente central, y las carreras de auto es parte de la vida, uno de los lugares más importantes de encuentro social son los malls, y los estacionamientos los malls, la gente se encuentra, ahí claro. se topan eh, de manera que la cultura y Estados Unidos yo escribí, el primer libro que escribí sobre energía se llama Chao Petróleo, claro. y trata precisamente del rol que juega el petróleo en el ascenso de Estados Unidos como la potencia dominante en el mundo. Van de la mano. Y Estados claro. Unidos es el principal productor de petróleo y gracias al petróleo eh, logra el desarrollo de ciertos armamentos. Eh, digamos, Estados Unidos es el eh, digamos, está a la vanguardia de la aviación y claro, tú no podías tener aviones a carbón. Claro. Es decir, tenías que tener combustible líquido, el petróleo es, un, es la espina dorsal del desarrollo de Estados Unidos y es una cultura muy adicta al uso de, eh, de, los, de estos combustibles. Por lo tanto, no es sorprendente que en Estados Unidos sea el país más escéptico. Contrastándolo claro. con Europa, por ejemplo, los europeos en general aceptan de que hay un tema de calentamiento global y los alemanes han, han sido muy mm. vanguardistas. Tratar de generar un cambio societal muy importante y ir transitando al auto eléctrico, eh, eh, terminar con el carbón, pese a que el carbón eh, en Alemania, por ejemplo, jugaba un sí. rol muy importante en la generación eléctrica, han ido bajando eh, en forma eh, metódica el, el, el uso de, del carbón, que es un gran generador de dióxido de carbono, y así sucesivamente... En, en, en el grueso de los países europeos se ve una preocupación muy grande. Los chinos, que son el principal emisor de gases de efecto invernadero, que cuidado, son el, el principal, pero también son 1.400 millones de chinos. Exactamente. Es decir, eh, ellos emiten más que Estados Unidos, pero los Estados Unidos, los norteamericanos son 300 y tantos millones. De manera que hay, una, es decir, si lo vemos por per cápita, Estados Unidos por lejos, el mayor emisor de dióxido de carbono, y la muy buena noticia, muy buena noticia, sí. es que ha sido nombrado John Kerry como encargado del de tema del calentamiento global. Y John Kerry está en el, digamos, en los seis primeros, eh, en el círculo de hierro del de presidente Biden. Sí. Uno de los seis per- personajes más importantes, John Kerry, a, cam- a cargo de las negociaciones sobre cambio climático. Y eso augura un cambio importante mm. En lo que va a ser el comportamiento del gobierno de Estados Unidos, lo cual es para todo el mundo un motivo de, de alegría sí. y de, de alivio.
0: Absolutamente, tremendamente eh, esperanzador, ¿cierto?, este cambio que va a haber en el rumbo de la política de Estados Unidos, particularmente en política ambiental. Raúl, en el caso de tu libro, El mundo será verde o no será, tiene la bajada constitución y ecología, y es súper interesante porque nos permite vincular algunos de los problemas ambientales de Chile con el modelo de desarrollo, Modelo que, de cierta forma, fue impuesto por la Constitución del 80. Una Constitución que nace a partir de las actas de la Comisión Ortúzar, un grupo pequeñito de personas que redacta el anteproyecto de la Constitución y que origen finalmente al texto constitucional definitivo del 80. Cuéntenos, por favor, ¿qué relación existe entre la Constitución del 80, el modelo de desarrollo y la degradación ambiental que uno puede ver en Chile?
1: Bueno, la Constitución del 80, quizás el elemento más importante es omitir o impedir que el Estado asuma un rol central en ciertas, eh, ciertos aspectos del desarrollo del país. Y con esto no me refiero a que el Estado tiene que ser propietario de una serie de empresas, sino que el, lo que se denomina el rol subsidiario del Estado. Claro. Que si hay una empresa, si hay un interés particular, privado, que quiere desarrollar claro. cierta actividad económica, ese tiene eh, la prioridad y el Estado no puede intervenir. Y esto fue producto del trauma que vivió el, la clase empresarial agrícola eh, durante la unidad popular, en la cual vieron al Estado como el principal agresor y ah, lo, vi, lo vivieron a través de las estatizaciones. Y producto de ese trauma que ellos vivieron, no, no junto al país, pero que ellos sintieron que lo podía conducir a la extinción económica, decidieron establecer, eh, en mármol, como se dice, en la Constitución, de que el Estado no podía competir económicamente. Esto estaba reservado a los privados. Y si no había privados, por una u otra razón, que estaban interesados, bueno, el Estado podía hacerlo. Y eso, digamos, es... eh, un, eh, un principio francamente aberrante que nace de un trauma comprensible históricamente ahí está hablando el sociólogo claro. eh, que uno, uno lo entiende o sea, es perfectamente comprensible sí, por qué claro. se a eso pero no hay ningún país del mundo ninguno que por ejemplo separó el agua de la tierra y privatizó el agua es decir, claro. es un, una es de un punto de vista de la naturaleza es aberrante no. separar el agua de la tierra y privatizarla en la forma que se hizo. Cuando, en forma muy ciútica, los periodistas decimos que el vital elemento, como sinónimo de agua, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que es vital, o sea, sin eso no hay vida. ¿Y cómo vas a privatizar un elemento que es sinónimo de vida? Eh, eh, cuando en Bolivia quisieron, no, no privatizaron el agua, sino que llegó una compañía francesa y le, le dieron eh, la exclusividad de la distribución de agua Vino una revolución y esa fue la revolución que llevó a Evo Morales al gobierno. Se acabó, se tumbaron al gobierno. Porque para la gran masa de la población, el agua caía del cielo con la lluvia. Estaban los ríos y todo el mundo tenía acceso a eso. ¿Cómo de repente la iban a entubar y y tuvieras que pagar una cierta cantidad? El agua es de todo. Estoy poniendo el ejemplo contrario. Pero acá en Chile se ha llegado a niveles... Eh, realmente muy tóxicos en, en cuanto a la privatización del agua y por, justamente yo dedico una cápita bastante largo a, al tema del agua y, y uno de los casos más emblemáticos es el de Petorca, cuando se habla del oro verde, la palta, en fin es decir, eh, si no hay suficiente agua hay que establecer prioridades primero viene la gente, después puede venir la agricultura, después puede venir la minería y se puede ver cómo distribuirlo pero las prioridades tienen que estar no. absolutamente claras. Y la salud y el bienestar de la población siempre, bajo todas circunstancias, tiene que ser la primera prioridad. Y eso debe estar en la Constitución. No, no. cómo vas a administrar el agua, no el no. detalle pormenorizado, porque no. las constituciones están hechas para durar sí. muchas décadas, ojalá no. sean lo más infinita posible, pero eh, sí establecer los principios básicos rectores. No. Un principio rector los seres humanos tienen prioridad sobre la agricultura, agricultura y seres humanos tampoco son categorías excluyentes. Claro. Los humanos necesitamos la agricultura, pero eh, digamos agricultura es muy variada. O sea, ten, tienes una agricultura de, de, destinada a la exportación, tienes una agricultura destinada al consumo directo para la supervivencia. Entonces también tienes que discriminar. O sea, no es lo mismo producir palto que estar produciendo papas eh, para mm. la comida de mañana.
0: Y, y respecto a ese punto que me parece súper interesante y lo mencionaste anteriormente, la actual Constitución, la del 80, declara que todos los ciudadanos tienen derecho a vivir en un medio ambiente limpio y libre de contaminación, pero es algo que no se cumple y lo sabemos porque hay zonas de sacrificio. En ese sentido, como ciudadanos, ¿cómo podemos garantizar que el siguiente texto constitucional sí tenga este espíritu que se vea reflejado en leyes que garantizan que se cumplen?
1: Mira, ni las leyes ni las constituciones garantizan nada, nada ninguna parte del mundo, ¿no? No, no solo en Chile porque, digamos es decir, todas las constituciones están llenas de buenos deseos de buenas claro. intenciones y bueno, es el derecho de los pueblos a, a poner eh, declarar sus intenciones, es decir, cuando Moisés es que escribió los diez mandamientos, puso no matar eso no significa que porque lo haya escrito no iban a haber más asesinatos <risa> Las cosas no cambiaron porque alguien lo dice. Eh, lo que hace una constitución es, son normas, pero que si esas normas se cumplen o no, depende de quienes gobiernan, depende de la población en su conjunto, claro. depende de la movilización social. Y, y en el caso concreto de, de Chile, bueno, es decir, en una constitución que, que dice señala los principios que tú señalaste del derecho a vivir en un medio ambiente sano, limpio, bueno, esa misma, en ese mismo país el, las autoridades hablan de zona de sacrificio y no se arrugan para hablar de zona de sacrificio. O sea, es una contradicción flagrante. Por lo tanto, el, yo creo que la validez del debate en el cual estamos ahora, a, con miras a la Constitución, y por eso escribí este libro, es debatirlo muy profundamente, lo, lo más profundamente que podamos, en todos los ámbitos más amplios de toda la sociedad. Mientras más personas participen, tanto mejor. Y se dependerá de todos nosotros cómo protegemos o hacemos realidad esos uh-huh. principios. Entonces, por ejemplo, un principio que a mi juicio es central, que debe estar en la Constitución, es lo que se denomina el principio precautorio. Es decir, sí. no se puede iniciar ninguna actividad que no pueda garantizar que no va a causar daños colaterales o daños eh, secundarios. en Por ejemplo, tú vas a construir una industria y esa industria va a tener una chimenea que va a emitir tales gases bueno, tú tienes que garantizar que quienes viven en esa región no van a resultar afectados. Y si no lo puedes demostrar, bueno, no no puede haber un permiso. Es lo mismo que tienes que hacer con un remedio. Tú no puedes sacar un remedio al mercado que te va a curar, eh, qué sé yo, los riñones, pero te te dañó los pulmones. Es decir, simplemente no te van a dar el permiso. Está muy bien que sea así. Bueno, eso hay que aplicarlo a todo. Y eso se le llama el principio precautorio. Entonces, por ejemplo, yo he sido siempre muy contrario a la energía nuclear. No porque que tenga algo inherentemente malo en producir, porque en muchos aspectos la energía nuclear es, es más limpia que la industria, por sí. ejemplo, que la energía a carbón. Pero eh, el carbón no, no estalla y no produce radioactividad. Y lo que hemos visto China, por ejemplo, en Japón, que cuando estalla un eh, reactor, se genera una radiación que tú no puedes limpiar. Entonces, el principio precautorio te dice no puedes usar elementos sobre los cuales no tienes control. Y tú no tienes control sobre la energía nuclear si ella, por algún motivo, sale escapa de los reactores y eh, puede permanecer durante miles de años en la naturaleza, dañando y causando deformaciones genéticas. En fin, las consecuencias son infinitas.
0: Sí, y otro de los puntos que me parece súper relevante en tu libro tiene que ver con, eh, con este, este espacio especial que, que haces para hablar sobre los pueblos originarios que históricamente en América Latina han sido muy poco considerados. ¿Cómo visualizas tú ese aspecto en particular?
1: Perdón, eh, quiero que no no te escuché la pregunta bien.
0: Sí, eh, me me llama la atención, eh, de manera positiva, ¿cierto? El espacio que dedicas al libro para hablar sobre el rol de los pueblos originarios y cómo Ah, su cultura es considerada históricamente en una América Latina que los excluyó y marginó. Bueno,
1: los pueblos originarios tienen una relación eh, muy estrecha con la naturaleza. De hecho, digamos la misma expresión Pachamama, la madre tierra, tienen una relación religiosa de culto y de respeto a, a la tierra y sus carnavales, sus celebraciones, están muy vinculadas a los ciclos de la naturaleza y por lo tanto, si tú quieres, de alguna manera, los eh, pueblos eh, originarios han sido grandes protectores de la tierra. No siempre es así, ¿eh? O sea, mm. te puedo dar un ejemplo en Chile, que eh, la devastación que se produjo en eh, Isla de Pascua, eh, fue, en la primera gran devastación, fue eh, causada por, por, por los propios nativos, y que, eh, digamos, talaron eh, el grueso de, de la isla, para construir los, los Moai y, y los trasladados sobre troncos y finalmente esto culminó en una hambruna tremenda. Por lo tanto, no estoy haciendo un culto a que, digamos, como dice Patricio Mann, dale tu mano al indio, dale que te hará bien, no. Eh, sin, pero sin duda, los pueblos originarios son una, tienen una relación mucho más sana, más directa con la naturaleza, y específicamente eh, en nuestra cultura occidental nosotros, eh, vivimos para trabajar, esa es nuestra cultura, claro. es decir, trabajar, acumular, tener la mayor seguridad económica, riqueza. Los pueblos, si tú quieres la diferencia con la mayoría de los pueblos eh, originarios, es que ellos trabajan para vivir. Mm. Es decir, eh, no están, eh, no viven para trabajar, sino que al revés, sí. trabajan para producir. Y eso ha sido un motivo de tremendo eh, te diría conflicto, porque tú vas a a la Araucanía y te dicen pero mira, si ellos no cultivan las tierras las tienen ahí yermas mejor se las compramos y ellos no las van a utilizar, porque en parte su cultura es producir lo que necesitan no tienen eh, el grueso de los pueblos originarios, no tienen la cultura de la acumulación y de digamos, producir lo máximo convertirlo en dinero y depositarlo en el banco, para hacer otra inversión, construir otra casa, es decir, es otra manera de mirar el mundo, y claro. eso es una característica de los pueblos originarios, y por eso se, muchas veces se ha dicho que los mejores guardianes de, lo, de la selva, por ejemplo en Brasil, son los pueblos originarios, y en forma inversa, lo primero que hacen los rancheros y lo, las empresas madereras, tratar de sacar a los indígenas de ahí, claro. Porque los indígenas, incluso en su... A mí me tocó participar en una expedición en el norte de Paraguay y llegué a, un, eh, a una tribu que había recién salido de la selva. Era su primer contacto con la cultura occidental. Y dentro de su cosmología, dentro de su visión del mundo, era que los grandes árboles, estos árboles inmensos, eh, eran los que sostenían al cielo. Y en la medida que empezaron a entrar las madereras y talaban los árboles, el cielo caía y esto fíjate, como es psicosomático, generó una gran cantidad de enfermedades, bueno, a lo mejor hubiese ocurrido de todas maneras, porque ellos no estaban inmunizados contra los resfríos, contra el gripe, eh, pero eh, en la medida que ellos sentían que el cielo se derrumbaba, también se extinguía mm. su salud. A mí me conmovió mucho ese, ese viaje, realmente aprendí mucho sobre lo que son los pueblos originarios y por qué debemos respetarlo profundamente, incluido sí. en primer lugar nuestro pueblo mapuche, por
0: supuesto. Exactamente, una visión del mundo que tal vez deberíamos integrar de manera urgente en nuestro modelo de desarrollo futuro, que debe ser respetuoso con el medio ambiente, algo que la cosmovisión de los pueblos originarios ciertamente muchas veces incluye. Son las 12.59, pasó volando esta hora de conversación tremendamente entretenida con nuestro invitado de hoy, Raúl Sor, un apasionado de la sociología, un apasionado del periodismo, que encontró una mezcla perfecta eh, para trabajar en la intersección entre esos dos mundos y que el día de hoy nos presentó este libro, su último libro El mundo será verde o no será constitución y ecología libro inspirado a partir del estallido social y las demandas ciudadanas con respecto a vivir en un medio ambiente realmente limpio y libre de contaminación está tremendamente interesante para todos aquellos que están eh, interesados por ejemplo profundizar sobre la discusión que se nos viene ahora para definir el futuro constitucional de Chile Raúl, te queremos dar las gracias por haberte sumado a Rockstars
1: un abrazo para ti y tus
0: Un abrazo grande, Raúl. Muchísimas gracias. Gracias también a Gabriel, que llevó el programa a todos ustedes el día de hoy. Como siempre, nos vamos con nuestro especial All You Is Rock, aquí en Rockstar, la radio de la ciencia y el rock. El día de hoy, con The Animals, vamos a comenzar con We Gotta Get Out Of This Place. Hasta mañana. Que estén muy bien. Cuídense.